0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是雅轩，很高兴在今晚与你相见。今天你身在何处呢？今天你过得好吗？那今天我依然在美丽的西北小城天水向你问好。今天我们分享到的文章来自慕容素衣。这篇文章摘自他的新书《时光深处的优雅》，文章的名字叫做《真正的美人熬得过岁月》。如果非要选择一个美女作为民国女子的形象代言人，那么我会选择蝴蝶。作为民国时期最有名气的电影皇后，蝴蝶演过的那些电影。现在已经很少有人看过了，人们对她的印象多半来自民国时的美人阅历牌和化妆品广告里。蝴蝶的长相就像古典小说中所描写的那样，面似银盘，目如水性。各式海报里，她侧头微笑，露出两个甜甜的酒窝，端庄的如同从《红楼梦》里走出来的宝姐姐。按照现在的眼光来看，蝴蝶长相并不完美，毕竟她的脸盘子太大了，和我们这个时代推崇的锥子脸完全不一样。可在那个年代，蝴蝶的银盘脸和招牌小酒窝是上海滩美女的模板，连她身上穿的旗袍、戴的首饰都会引起大众跟风。胡兰成形容张爱玲曾经一用水浒中描写女娲娘娘的四个字，说她长得正大仙容。蝴蝶的外貌也可以用正大仙容来形容。正大仙容的蝴蝶在当时的上海电影界是当之无愧的皇后。如今人们总是把阮玲玉和蝴蝶相比，实际上在三十年代的电影界。阮玲玉还是没办法和蝴蝶抢风头的。两个人同演一部戏时，常常是阮玲玉演蝴蝶的配角论片酬，蝴蝶一部戏也比阮玲玉多好几倍。这在一九三三年的那场电影皇后评选中表现得尤其明显。当时《明星日报》为拉动销量，发起了电影皇后的评选。最终，蝴蝶以两万一千三百三十四票当选电影皇后，阮玲玉只得到第三名。可以看出，蝴蝶比阮玲玉的观众缘好得多，毕竟广大市民更喜欢她这种讨喜的长相。这堪称电影界最早的 PK。据八卦爱好者考证。评选过程中，蝴蝶所在的明星公司不惜花钱去购买报纸，有拉票的嫌疑；阮玲玉所在的联华公司则顺其自然。当时没经纪人，公司就是明星的经纪人。按照这个局面来看，蝴蝶的经纪人比阮玲玉的经纪人要给力多了。经纪人，不就是该全力捧明星吗？如果要比谁更清高，还在名利场混什么混呢？这一场没有硝烟的战争以蝴蝶完胜告终，奠定了她一生的江湖地位。蝴蝶的好处在于清醒自知，尽管被评为电影皇后，她还是不止一次说，论演技，她是比不过阮玲玉的。阮玲玉天资出众，演谁像谁。蝴蝶自知没有那样的天赋，他之所以能成为电影界最耀眼的明星，是靠刻意的追求和出色的情商。蝴蝶是那种从小就知道自己要什么的人，很小的时候他就立志要做演员。十六岁那年，上海中华电影学校招生。他闻讯前去报考，考试前他想给自己取一个别致的艺名。一开始想叫胡琴，转念一想，胡琴岂不是整天让人拉来拉去吗？于是想到了“蝴蝶”两个字。对于他来说，这次改名真是神来之笔。他原来的名字胡瑞华也太朴实了点哪像是蝴蝶这样飘逸动人？也许是拜这个名字所赐，他顺利的考上了电影学校，成为首批训练班学员。毕业后顺利进入影坛。他对演艺事业有着清晰的规划。出道之初，原本是在天一公司，但因天一太过于从生意眼光出发，影片的娱乐性功能多于艺术性。且多数影片停留在宣扬旧道德，不合时尚潮流，虽拥有一定的观众，但却不能给观众回味的影响。所以蝴蝶毅然跳槽去了明星公司。照理说，按照蝴蝶的美貌程度去演戏拼脸就可以了，可她偏偏还要拼才华。蝴蝶的勤奋在当时是出了名的。他还在学校念书时，考虑到以后演戏也许要开车，就找了辆出租车，付双倍的价钱让人家教他，用几天时间就掌握了。他在哪生活，就向当地的人学方言，是为了日后演戏做储备。为了拍好戏，去北京拜梅兰芳学京剧，讲普通话。演戏配音的时候，他在录音室里一待就是七个小时。正因为有了这些积累，当电影从默片时代进入有声电影时代时，以前红极一时的张之云、阮玲玉都因为广东口音慌了神，只有蝴蝶能够转型成功，一举担任中国首部有声电影《歌女红牡丹》的女主角。上映后盛况空前。这个时候的蝴蝶，正如一朵工装绝艳的红牡丹，傲视影坛，无人能与之争艳。以演艺事业来比较，阮玲玉是个纯粹的演员，演起戏来有股不管不顾的热情。拍戏时为了坚持自己的想法，不惜顶撞导演。蝴蝶呢？非常听导演的话，在片场以听话著称，深得电影公司老总的赏识，也相当懂得经营自己，并不甘心只当个华丽的花瓶。结果呢，阮玲玉的演技令众人称道，蝴蝶则成了红透半边天的明星。艺术这条路，主要还是要靠天赋，上天待阮玲玉并不薄。给了他极高的天分，可惜的是，他最终还是为情所累。与阮玲玉相比，蝴蝶深谙“功夫在戏外”的道理，擅长和各色人物打交道，积累了广阔的人脉。和蝴蝶打过交道的人，几乎没有人说他坏话的，连大才子张恨水都夸奖他，为人落落大方，一袭女儿之态。性格深沉，机警爽利。如与红楼人物相比拟，你则十之五六若宝钗，十之二三若袭人，十之一二若晴雯。也许是为人太深沉机警了，导致感情不外露。他扮演的那些角色，终究还是不如阮玲玉有感染力。都说人生如戏。大美人蝴蝶的情史拍出来，绝对比她演过的任何一部电影都更有戏剧性，而且是时下最流行的霸道总裁爱上我时的虐恋，虐得荡气回肠，虐得狗血淋漓。蝴蝶本人结婚很早，先后有过两次婚姻，第一任丈夫是和她合作拍戏的男演员林雪怀。第二任丈夫是商人潘有生，尽管已有夫婿，并不妨碍粉丝们对他的追求，其中有两个重量级的粉丝不得不提，一个是风流少帅张学良，没错，就是那个和赵四小姐上演了感天动地爱情剧的主角张学良，这位少帅自称平生无憾事。唯一爱美人，晚年在回忆录中坦诚曾有过十一位情人。他和蝴蝶也曾是民国年间娱乐头条的男女主角。一九三五年，上海的《时事新报上》上登出了马君武所作的《哀沈阳》，诗中说：“赵四风流朱五狂，偏偏蝴蝶最当行。温柔乡是英雄冢。”哪管东施入沈阳，告急军书夜半来，开场弦管又相催。沈阳已现修回顾，更报阿娇无几回。赵四，自然是指为了张学良闹私奔的赵一迪，朱五，则是指梁思成。林徽因服务的中国营造学社社长朱启钤膝下排行第五的女公子朱梅君，翩翩蝴蝶，则是我们红极一时的电影皇后蝴蝶了。当时九一八事变发生没多久，东北三省沦陷在日本铁蹄之下。据诗中所写，就在事变当晚。我们的东北统帅正搂着三个千娇百媚的美人儿在舞场寻欢，此事一出，舆论哗然，气愤的市民甚至赶到片场声讨蝴蝶“红颜祸水”。事后有不少人为张学良辩解，依照这位少帅的纨绔作风，罔顾国事，流连舞场，倒不是不可能，只是蝴蝶有点冤枉。他和张学良也就是普通的偶像和粉丝的关系，照他的说法，连面儿也没见过。按照当时张学良正和赵四小姐热恋，未必能腾出手来追求别的女人。马军武的诗有可能误伤了蝴蝶。女明星们特别容易成为流言的受害者。面对流言，阮玲玉留下了“人言可畏后”后撒手人寰。蝴蝶呢，承受过比阮玲玉恶毒一百倍的流言，却选择了辟谣和隐忍。直到许多年后，他在回忆录中轻描淡写地说：“对于有些谣言，我并不大在乎。如果我对每个传言都那么认真，我也就无法生存下去了。”人言可畏，那要看你对流言的态度如何了。你越在乎，他的杀伤力就越大。你不拿他当回事儿，他就不是个事儿。另一个重量级的粉丝是特务头子戴笠，这次不是绯闻，而是货真价实的情史。戴笠据说是个好色之徒，但如果光看他对蝴蝶的用情。简直称得上是一大情种。遇到戴笠时，蝴蝶已经三十六岁，且是两子之母，任他如何芳华绝代，这个时候也已经有了红颜渐老的迹象。他们相逢在乱世，蝴蝶半生苦心经营，一共积攒了三十箱珠宝。为了逃避与日本人合作，他将三十箱珠宝托人运往内地。谁料在半路丢失，他为此大病一场，四处求人。这个时候，霸道军统戴笠华丽登场了。他是他的骨灰级粉丝，熟安，他的每一部电影，正愁无处献殷勤，没想到美人儿求上了门来。为博美人欢心，戴笠下足了血本，丢失的珠宝并没有统统追回。他自掏腰包买了一批相同的珠宝放进去，足足凑齐了三十箱。当这三十箱珠宝呈现在蝴蝶的面前时，也许他未必没有一丝感动吧。箱子里的珠宝显然不是他的，但款式更新，价格更贵，这样的形式已经容不得他拒绝。他不动声色地接受了这些珠宝，连同戴笠对他的情谊。机警如蝴蝶，难道看不出戴笠对他的居心吗？只怕未必，只是他一开始没想到戴笠对他的用情如此之深，也没想到自己付出的代价如此之大。在重庆的杨家山公馆，他们同居了三年。这段日子，通常被描述成蝴蝶被幽禁的岁月。三年间，她原来的丈夫被戴笠一纸通行令打发到滇缅边境去做生意，完全形同虚设。不管是同居还是幽禁，总之戴笠对蝴蝶好到了极点。他嫌公馆的窗户小，他就马上派人在公馆前修了个别墅。他吃的水果是他派人从印度空运过来的，比杨贵妃当年吃的荔枝还金贵。他怕闷，他就在别墅里修了一个大花园。他还亲自设计，在斜坡上用石块镶成了“喜”和“寿”两个大字，空隙处栽上了各种奇花异草。据说，仅花卉和树木一项。就花去了法币一万多元。这么一个杀人不眨眼的盖世魔头，为了他，居然化身为饶芷柔。都说粉丝和偶像接触多了容易有幻灭感，他却始终拿她当女神，哪怕她早已走下了神坛。他为了她，遣散了身边所有的女子。他对她说。我今生最大的心愿是与你正式结为夫妻，为了你，我什么都不要。难怪小姑娘们那么喜欢看霸道总裁爱上我的虐恋小说，从戴笠和蝴蝶的故事就可以看出，霸道男人的铁腕柔情确实是难以抵挡的。正当他准备正式迎娶她时，她搭乘的飞机遇难，蝴蝶也走出了她为他精心建造的别墅，回到了丈夫潘有生的身旁。其实我很想知道，如果没有飞机失事，她是不是就会心甘情愿地嫁给戴笠？同床共枕的三年间，他待他就没有一丝情意吗？没办法，夜恋小说看多了，总会。往这个方向设想，被囚禁的人往往会得斯德哥尔摩综合症，对虐恋者产生类似爱情的依恋。可蝴蝶呢，好像没有一点症状。据说潘有生曾被迫同意与他解除婚姻关系，蝴蝶却向他哭诉说：“信贷的只能霸占我的身体，却霸占不了我的心。有生，我的心。”永远属于你。纵然世界上人人都爱霸道总裁，蝴蝶却是那个例外。她是真爱她平凡的丈夫。战后，他们迁居香港，一起经营一家暖水瓶厂，专门生产蝴蝶牌暖水瓶。晚年，丈夫去世后，她息影十年，并改名潘宝娟。潘是对亡夫的纪念。宝娟，则是他儿时的乳名。八十一岁时，他因心脏病发在温哥华病逝。临终前留下一句话：“蝴蝶要飞走了。”都说蝴蝶飞不过沧海，而他这只蝴蝶，竟然穿过了流言和厄运，飞过了命运的沧海。海那么大，他却从来……没有迷失方向，美丽并不一定意味着脆弱。感谢慕容素衣的美文，感谢此刻你的锁定，感谢此刻你的守候和聆听。这篇文章让我想到了“女神”两个字，也让我想到了今天晚上我在我们当地的传统电台做的一期节目——你心中的女神。我想，蝴蝶这样的女子，应该是我们很多人心中的女神吧。更多好文，欢迎您关注公众号“十点读书”。我是亚轩，提前祝您晚安，我们早会了。